0: Здравствуйте, братья и сестры! 27 сентября Православная Церковь празднует великий двунадесятый праздник – Воздвижение Чеснага и Животворящего Креста Господня. Этот праздник, Воздвижение, был установлен на переломе двух эпох. Эпохи почти трехсот лет гонений на христиан в Римской империи и эпохи, когда христианство стало официальной религией, верой императоров и большинства граждан Римской империи. Из истории мы хорошо помним, как первые почти три столетия существования христианства оно подвергалось в Римской империи беспрецедентным, страшным гонениям. Только за то, что человек крестился, Его могли арестовать, пытать, ведь требовали же отречься, лишить его всех прав, скажем, римского гражданина, имущества, доброго имени и, в конце концов, казнить, причем лютой казнью, ведь сдирали кожу, скребками плоть, Мясо человеческое сдирали с человека, жгли, варили в котлах с кипящим оловом, топили в море, отдавали на сиденье диким зверям в Колизее. Император Нерон забавлялся тем, что привязывал христиан к столбам, обливал их смолой и вечером устраивал вот такие живые факела. И так продолжалось... Без малого почти три столетия. И Удивительно, что за это время христианство не было уничтожено, а наоборот, оно росло. На месте одного казненного возникала целая община. Оказалось, кровь мучеников дала самые обильные всходы. Это удивительный факт истории. Ни одна религия, мировая религия за всю историю человечества, не подвергалась таким страшным, жесточайшим продолжительным гонениям, как христианство. Итак, наступил IV век от Рождества Христова. В Римской империи было два императора-соправителя – Максенций и Константин. Они были оба язычники, но по характеру были разные – если Максенций был зол, не только преследовал и мучил христиан, доставалось и язычником. он, пользуясь властью, грабил имущество, жил порочно, оскорблял даже благородные семьи Римской империи. Понятно, вызывал против себя гнев, негодование народа и даже знати. Но в результате интриг политических он был возведен на престол императорский и находился в столице, в Риме. Его соправитель, император Константин, был от Бога добрый по характеру человек, справедливый. Его избрало все войско единодушно, но жил он в Британии с матерью, вдали от столицы и от всех этих интриг политики. Когда гражданам великого города Рима стало невмоготу терпеть иго мучителя Максенция, они посылают посольство туда, в далекую Британию, к императору Константину с просьбой избавить их от этого мучителя Максенция. Константин добрый, Примодушный человек пишет письмо своему собрату туда, в Рим, Максенцию, дружески увещевая его прекратить свое мучительство. Но Максенция не только не послушал доброго совета, не исправился, но еще хуже стал и решил не звернуть Константина, поднял против него оружие. Необходимо было... Сражаться. Приходилось начинать гражданскую войну, наверное, самую страшную из войн, но выхода не было. Максенций, находясь в столице, имел в своем распоряжении большую, сильную армию. Войска Константина, конечно, были гораздо скромнее. Все-таки это была далекая провинция, Британия. К тому же Максенций был настоящий сатанист. Когда он решил идти на Константина, он принес страшную человеческую жертву, приказал, Взять мальчиков, девочек, беременных женщин, ритуальным образом их убить в жертву богам. Ну, мы знаем, каким богам, бесам в жертву, для того, чтобы одержать победу. Какая страшная жертва детей, беременных женщин, убивал Максенци, желая привлечь некие магические силы себе на помощь. Император же Константин, выходя в поход, начал молиться единому Богу, плодычествующему над небом и землей, Богу, которого почитал весь род христианский, и умолял, умолял Константин Господа, дать ему какое-то знамение, победы над мучителем Максенцем. Когда он таким образом усердно молился, Произошло следующее. В полдень видит император Константин на небе крест, который был составлен из звезд, и на нем была надпись «Сим, побеждай!» Сим, то есть «Этим, побеждай!» Вот такой сияющий на небе в полдень звездный крест с надписью. Причем не только он это видел, видела вся его армия, все войны легионеры видели. Среди них был полководец Артемий, который, кстати, был потом замучен за Христа уже при Ильяне-отступнике, после Константина. Конечно, все были в большом удивлении. Большинство легионеров даже устрашились, потому что у язычников изображение креста было знаком злополучным, знаком смерти, беды, несчастья, потому что на кресте умирали присужденные к смертной казни, причем, Люди подлые, разбойники, злодеи так казнились. И поэтому войны пришли в ропот, смущения не является ли это знамение с неба знаком их поражения. И сам император Константин тоже был в большом смущении, в недоумении, почему ему явился этот крест на небе. А дальше происходит следующее. Ночью, во сне, Константину является сам Христос Господь снова показывает ему крест и говорит, «Сделай подобие знамения сего и повели носить перед полками, и тогда победишь не только Максенция, но и всех врагов твоих». Тогда император понял, что это сам Господь дает ему то самое знамение победы, которого он просил. И после этого он приказывает, проснувшись, сделать из золота крест, украсить его жемчугом, камнями драгоценными, и нести перед армией, и приказывает воинам начертить, выбить, изобразить кресты на доспехах, на оружии, на своих шлемах и на щитах. Воины любили и доверяли своему императору. И они послушались его и сделали так, как он приказал. Двадцать восьмого октября. 312 года состоялось жительное сражение между легионами императора Максенция и легионами императора Константина. Максенций был наголову разбит, множество воинов было побито на поле битвы, обратилось в бегство, сам он бежал, и напоследок, когда он переправлялся через реку Тибр по мосту, который сам же и построил. В то самое время, когда Максенцил переходил по мосту, мост обрушился под ним, и он со своей свитой потонул в водах реки Тибр. Вот такой был его позорный и многозначительный конец. Как древний фараон со своим войском потонул, причем, переходя по мосту, который сам же и построил. Столица встречала Константина радостью, ликованием, И император Константин в память той великой преславной победы над мучителем приказал поставить посреди Рима на высоком каменном столпе крест, на котором написал «Сим спасительным знаменем город сей освобожден от иго мучителя». И другой раз Константин побеждал своих врагов силой креста, побеждал византийцев и скифов. Тогда император понял – что такое христианство и кто такой Христос. Сердце его уже обратилось, и он своим миланским эдиктом даровал христианству легальное положение в Римской империи. До этого христианство было религией иллицита, недозволенная, запрещенная. Миланский эдикт императора Константина Сделай ее религией официальной, и можно было уже не прятаться в катакомбах, не скрываться, а открыто молиться, строить храмы, и не бояться, что тебя за то, что ты крестился, за твою веру, будут мучить и убивать. И, конечно, император хотел почтить то самое место, где пострадал за нас. Господь наш Иисус Христос. И Он послал мать свою, царицу Елену, туда, в Иерусалим, чтобы она разыскала крест и построила там храмы на всех памятных местах Святой Земли. Крест был найден. Патриарх Иерусалимский Макарий, который, конечно, присутствовал при этом величайшем событии, когда на Голгофе раскопали И нашли крест Христов. И собралась огромная толпа народу. Все хотели посмотреть, какой же он, тот самый крест, на котором распят был Спаситель. Просили показать им. И патриарх Макарий, став на возвышении, поднял крест, воздвиг его, показав народу. Вот так получил свое начало великий праздник воздвижение чеснага и животворящего креста Господа нашего и Иисуса Христа и Боже слава со Отцем и Святым Духом во веки веков Аминь.